0: Also die Ausbildung zum Köpfett-Mechatroniker ist nach wie vor ein absolut höchst spannender Ausbildungsberuf. Der Appell einfach aktiv auszubilden war von mir als Chef der Erinnerung und über die Ehnung an unsere Mitglieder immer schon seit 10, 15 Jahren, sagen wir ja Leute, bildet aus, bildet aus, bildet aus.
1: Transformations-Champions, der Podcast des Projekts transform.er. In dieser Episode ist Rudolf Angerer zu Gast. Er ist Inhaber des Autos Angerer in Schierling und Vorstandsvorsitzender der Radfahrzeug in regensburg Mein Name ist Isabel Gabler von Cluster Mobility und Logistics und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen im Podcast Transformations-Champions. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns heute zu Gast sind, wenn Sie vorab vielleicht sich und auch Ihr Unternehmen kurz vorstellen könnten.
0: Ja, ich sage herzlichen Dank für die Einladung, für dieses Gespräch. Ja, mein Name ist Rudolf Angerer, Inhaber vom Autohaus Angerer in Schierling. Ein Servicebetrieb für die Konzernmarken des Volkswagen-Konzerns VW, VW-Nutzfahrzeuge Audi und Skoda. Hier in Schierling, südlich von Regensburg, mit rund 25 Mitarbeitern. In der zweiten Funktion noch Vorstandsvorsitzender der Kraftfahrzeugeinnung Regensburg, sprich also Oberpfalz im Kreis Kelheim, mit knapp 800 Betrieben, die wir betreuen und in der Funktion stehe ich Ihnen gerne für Rede und Antwort zur Verfügung.
1: Wir reden ja hier im Podcast über das Thema Transformation, also Transformation in der Automobilbranche und deren Zulieferer. Was bedeutet denn für Sie persönlich Transformation?
0: Transformation bedeutet für mich persönlich oder auch für unsere Branche in den letzten zwei, drei, vier Jahren ein, ein ganz deutlicher Wandel okay. von der Mobilität. Ähm, es ändern sich die Technologien. Ähm, wir bekommen mehr alternative Antriebe, Elektroantriebe allein, Hybridantriebe. Wir reden von Wasserstoff, was in der Pipeline ist dann entsprechende Technologien dann mit sich ziehen und das in den verschiedenen Anwendungsbereichen. Dadurch, dass aber dieser Prozess kein ein ganz schneller, abrupter Prozess oder Veränderung ist, ist das für das Gewerbe oder für uns als Betrieb draußen an der Front jetzt nicht so dramatisch. Wir kennen diese Veränderungen. Vor 50 Jahren gab es noch einen Vergaser, dann kam eine Einspitzanlage, dann gab es ein ABS-System, dann gab es eine Klimaanlage und dann gab es Assistenzsysteme mit Airbag und sonstigen Geschichten. Und diese Sachen passieren ja nicht alle von jetzt auf heute sofort und es ändert sich alles radikal, sondern das ist ein Prozess, der einfach vonstatten geht und die Mobilität wird sich entsprechend ändern, entsprechend der Anpassungsbereiche, dort, wo es auch sinnvoll ist. Das wird sicherlich nicht nur elektrisch werden, es wird sicherlich nicht nur ein Verbrenner bleiben. Die Kombination daraus in bestimmten Bereichen macht ein Dieselmotor nach wie vor Sinn. In bestimmten Bereichen ist ein reines Elektrofahrzeug natürlich absolut sinnvoll, wenn man entsprechend die Infrastruktur anpasst, was ja auch deutlich passiert momentan, passt sich auch die Betriebe entsprechend an. Ähm, qualifizierende Mitarbeiter mit entsprechenden Schulungen für Hochholtechnologie, für Batteriezellen, Reparatur, ähm, entsprechend des Marktes und des Volumen, ähm, das da gefordert wird.
1: Was sind denn jetzt die Technologien und Trends der letzten Jahre, die am meisten ihre tägliche Arbeit beeinflussen?
0: Also man kann das nicht auf einen, einen bestimmten Trend hin ähm, bezeichnen oder festlegen. Es ist, wie ich gerade schon eingangs gesagt habe, ähm, ein, ein stetiger schleichender Prozess, der die Veränderung mit sich bringt über die verschiedenen Technologien, die die Hersteller äh, in den Markt bringen und die Kunden entsprechend dann auch positiv finden, sei es Assistenzsysteme, sei es ähm, kompletten Sicherheitssysteme mit Umfallkameras, mit assistierten Fahren, ähm, selbstständigen fahrenden Fahrzeuge. Äh, das erfordert aber alles noch entsprechend auch eine entsprechende Infrastruktur in der Fläche draußen. Und das eine ist die Entwicklung. Äh, dann kommen in bestimmten Fahrzeugsegmenten bestimmte Funktionen, äh, die werden von den Kunden dann entsprechend akzeptiert oder gewünscht und die bleiben dann da oder manche Systeme äh, verschwinden wieder, weil die Kunden das einfach gar nicht wollen. Ich denke mal daran, vor 20, 25 Jahren kam in der Oberklasse mal irgendwo die Fernsehfunktion, alles wieder verschwunden, weil es eigentlich in der Realität nicht genutzt wird. Man als Hersteller dachte man, das ist wichtig, aber trotzdem hat sich nicht durchgesetzt, weil eben andere Systeme da wesentlich wichtiger sind, vor allem beim Fahren.
1: Also Sie sehen bei solchem Betrieb die Trends kommen und gehen, je nachdem was Ihre Kundinnen wollen?
0: Ja, wir sehen die Trends ganz klar kommen und gehen. Wir erleben das ja entsprechend mit den neuen Fahrzeugen, die am Markt kommen. Wir passen uns der Technologie an mit modifizierten Diagnosesystemen, mit Online-Diagnosesystemen und das ist eigentlich der große Unterschied zu früher. Vor 40 Jahren, wo ich einmal einen Beruf gestartet habe, dann war der gute Monteur, der wusste, wie auswendig die Einstellwerte sind von einem bestimmten Motor oder Zündsystem oder Vergasersystem heute. Und es war damals schon in meiner Lehrzeit, schon, dass sich das deut deutlich gewandelt hat, wo die Einspritzsysteme kamen, elektronische Systeme kamen. Da ist nicht mehr der gute Monteur, der das auswendig weiß, sondern der Beste ist heute der, der wo weiß und wo er nachschaut, dass die genau die richtige Information, genau dieses Modell eben korrekt ist und genau diese Funktion dann entsprechend die Einstellung vornimmt. Denn die, es gibt heute die äh, verschiedensten schnellen Technologien und der Änderung der Technologie ist so kurzlebig geworden, Früher waren Modellreihen über zwei, drei, vier, fünf Jahre identisch gebaut worden und man wusste, das ist dieses Modell. Heute passieren technische Änderungen, äh, Modifikationen laufen während des Modelljahres äh, teilweise ein, sodass am Anfang des Modelljahres die Technologie verbaut worden ist, dann drei Monate später schon wieder eine neuere Technologie. Ich rede jetzt da hauptsächlich von Software oder äh, elektronischen Systemen. Weil dort eben die Zeit sehr, sehr schnell läuft und der Hersteller gar nicht zwei Jahre warten kann, weil er sonst im Wettbewerb nicht mehr aktuell ist, weil der, der Wettbewerber auch das vorher schon gemacht hat.
1: Also wenn immer, wenn das so kurzlebig ist und immer was Neues kommt, dann braucht man ja trotzdem das Know-how. Also wie viele Schulungen oder Weiterbildungen brauchen Ihr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so im Jahr?
0: Wir haben bei den sogenannten Schulmannstagen, redet man davon, das war früher, war das einmal einer, und heute sind wir bei 5, 6, 7, 8, 10 Schulmannstage pro Jahr und pro Monteur, wobei die Schulung alleine der eine Punkt ist, der hauptsächlichste, größte Faktor ist, die korrekte Diagnosesoftware, der korrekte Beschrieb der Funktionen, in den Reparaturanleitungen, in den geführten Fehlersuchsystemen, in den elektronischen unterstützten Diagnose- und Reparatursystemen der Hersteller. Denn die Schulung alleine bietet heute nur noch die Grundlage, wie ich mit dem System umgehe, aber die entsprechenden Einstellungen, welche Bit und Bytes 2 eingestellt werden müssen, kann kein Mensch mehr auswendig wissen, weiß nicht einmal der Hersteller in Anführungszeichen, sondern er geht rein über die Fahrgestellnummer, er sieht, er hat genau dieses Steuergerät mit der Versionsnummer und in der Versionsnummer wird die und die Software verwendet und ab einer Versionsnummer weiter wird eine andere Software verwendet. Ähm, das ist heute der... Trend der Zeit und die ganz normale Diagnosegeschichte, wenn Sie bei mir im Betrieb schauen, jeder Monteur hat seit ja, 15, 20 Jahren an jedem Arbeitsplatz seinen eigenen Rechner komplett mit allen Anschlüssen und festen Netzverbindungen direkt. Und zusätzlich noch ein mobiles Laptop oder Tablet ähm, und noch ein Handy dazu. Also wenn sie durch die Werkstatt gehen, dann machen den ganzen Tag nichts anderes dann spielen und telefonieren. Nein, ich spielen nicht und telefonieren nicht, sondern wir sind bei Diagnosen mit dem Hersteller in Kontakt, ähm, weil eben die Systeme so komplex sind, ähm, dass das nicht mehr Lokal hinterlegt ist auch die Information in Form eines Buches überhaupt schon immer oder von einem Ausdruck oder einer Literatur, sondern das Ganze pa pa passiert alles ähm, datengestützt online im Online-Verfahren, teilweise sogar, wenn es extrem komplex wird, dass das ganz neue System ist, wo der Hersteller nicht einmal eine, eine Diagnoseroutine erstellt hat, äh, zusammen mit dem Entwickler vom Werk. Der schaltet sich auf den Tester auf und macht mit dem Monteur zusammen eine sogenannte Telediagnose. Das heißt, der Monteur ist am Fahrzeug, schaltet die Zündung ein, macht das und jenes, macht eine Messung an diesem Pin und der Techniker vom Werk äh, unterstützt das zusammen mit dem Wissen und den Informationen, die er von der Entwicklerseite her hat und damit wird eine Diagnose erstellt. Das ist zwar nicht der Regelfall, aber es kommt vor, dass man eben ganz neue Systeme da auch ganz schnell entsprechend diagnostizieren kann.
1: Ja, das wäre schon meine nächste Frage auch gewesen, nämlich wie die Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten da abläuft, also zum Beispiel mit Elektrikern oder Informatikern. Also schaltet sich dann der Monteur bei Ihnen vor Ort dann mit den Fachleuten vom, äh, vom Hersteller zusammen?
0: Genau, das ist äh, der Punkt. Und zwar beim Hersteller gibt es dann ganz spezifische äh, Abteilungen, der eine macht halt Fahrwerk, der andere macht Diagnosesysteme, der nächste macht Antrieb, Motor, äh, der andere ist für Airbag-Systeme zuständig und das ist so komplex beim Hersteller, ja, dass es dort wieder für jeden Bereich einen eigenen Spezialisten gibt und äh, unsere Aufgabe der Monteure vor Ort ist es eben, über den ersten Einstieg, über den Fehlerspeicher lesen, geführte Fehlersuche, wie sie das heute nennt, eben zuerst einmal den Fehlerpfad zu finden, in welche Richtung, wo liegt der Fehler. Im Bereich Airbag vorne rechts oder im ABS-Sensor hinten links oder im Steuergerät vom Getriebe. Und daraus signalisiert sich dann und kanalisiert sich dann eine Diagnoseroutine. Und mit dem Spezialisten, der eben dann für die Getriebesofte zuständig ist, nimmt er dann Kontakt auf.
1: Läuft das reibungslos oder da gibt es da manchmal Probleme, dass die nicht zu erreichen sind? oder?
0: Das ist so, wie es ganz normal im wirklichen Leben ist. Die Theorie ist immer schön, man meldet sich ein, man schickt ihm eine Info und der wartet auf der anderen Seite schon, bis wir uns melden. Nein, das ist natürlich nicht so. Ähm, der Schaden passiert natürlich jetzt. Der Kunde kommt da nicht angemeldet schon 14 Tage voraus und sagt, in 14 Tagen bleibt mein Auto liegen wegen irgendeinem Defekt an der Getriebesoftware, sondern... Das passiert von jetzt auf heute. Das ist auch die Flexibilität, die wir an der Front haben müssen und auch haben. Den Kunden auch bieten An dem Kunden nicht sechs Wochen einen Termin dann geben und den warten lassen, weil sein Auto jetzt nicht mehr gerade funktioniert. Und das auch die Schnittstelle muss zum Hersteller natürlich genauso aufgebaut werden. Dort ist es natürlich so, dass die Reaktionszeiten sind schon, es ist in der Theorie daraus gedacht, dass wir innerhalb zwei Stunden eine Antwort bekommen, wenn aber irgendwelche äh, Massenfehler auftauchen, und das ist heute halt in der Serienproduktion äh, keine Seltenheit mehr, dass eben ein Fehler erst dann nach vier, fünf, sechs Monaten nach zwei Jahren festgestellt wird, dass da irgendein äh, Teil eben nicht dauerhaft stabil funktioniert und man stellt fest, Mensch, da hat man aber schon 300.000 Stück gebaut von denen, äh, wahrscheinlich kommt der Fehler bei den allen anderen auch. Deswegen gibt es dann auch vom Hersteller sogenannte Rückrufaktionen, die, solange die nicht sicherheitsrelevant mit Bremse, Lenkung, Fahrwerk, ABS zu tun haben, äh, nicht vom KBA verfolgt werden, sondern einfach der Hersteller sagt, äh, im Interesse der Kundenzufriedenheit und unser Qualitätsanspruches gehen wir aktiv auf den Kunden dann zu, schreiben die Kunden an, die unter Umständen da betroffen sind, äh, vereinbaren denen einen Werkstatttermin im Vorfall, obwohl der Kunde diesen Schaden noch nicht hatte. Äh, wir aber davon ausgehen, dass das in zwei, drei, fünf, sechs Monaten wahrscheinlich auch passieren wird und bevor der liegen bleibt und noch höhere Kosten entstehen, werden von uns dann die Kunden aktiv angeschrieben, äh, mit der Bitte einen Termin zu vereinbaren. Wir besorgen die zu erforderlichen Teile Gebersensoren, Steuergeräte, was auch immer zu ersetzen ist oder rein eine Software, ähm, weil dann eben dieser Schaden einfach verhindert werden kann und damit deutlich höhere Folgekosten einfach reduziert werden können.
1: Und wie verändert sich die Nachfrage Ihrer Kunden nach traditionellen Verbrennermotoren oder nach einem E-Antrieb?
0: Ähm, die alternativen Antriebe in, in allen Bereichen haben natürlich einen Einzug gefunden inzwischen dann, allerdings äh, muss man schon fairerweise sagen und auch zur Realitätsbetrachtung äh, im Markt draußen, dass die Elektromobilität der letzten Jahre natürlich durch äh, die hohe Subventionen von 9.000 Euro oder 4,5 vom Hersteller und vom Fahrerstaat der Markt etwas verzerrt wurde und der ein oder andere Kunde eben nicht das Auto gekauft hat aus der Elektroüberzeugung, sondern einfach, weil es eben günstiger war, äh, dass er jetzt sukzessive zurückgefahren wird, ja, das Ende ja noch weiter zurückgefahren wird und da ein bisschen so eine Ernüchterung jetzt eintritt, weil man einfach äh, bei dem ganzen normalen Otter-Normal-Verbraucherkunden einfach nicht das so locker sitzt, also er gebe jetzt 50.000 für Elektrofahrzeug aus, damit ich elektrisch fahren kann, äh, der einfach sagt, okay, ich habe nur 20.000 und da gibt es kein Elektrofahrzeug oder fast keins mehr. Äh, momentan so gut wie keins. Und dann kommt die Ernüchterung ganz schnell, weil der Massenkunde, sagen wir mal, der Autonormalverbraucher einfach doch letztendlich dann auch die Grundlagen der Gesamtkosten, der Anschaffung, des Unterhalts des Betriebes und die Gesamtlebenszyklus einfach im Blick hat und sagt, mehr ist für mich nicht realisierbar. Das ist auch der Bereich, wo wir in, auch in der Vergangenheit immer schon einen relativ großen Kundenkreis haben, der noch nie ein neues Auto gekauft hat. Der sagt, ich kaufe immer einen Halbjährigen, einen Zweijährigen oder Dreijährigen. Ich fahre den Dreier wieder und dann wieder einen Dreijährigen. Ähm, da ändert sich der Markt momentan natürlich schon, aber die Massendurchdringung im Elektrobereich, ähm, da haben wir noch ein Stückchen weg. Ich glaube, es wird auch nicht alles nur elektrisch werden, vielleicht in 20, 30 Jahren. Ob das noch mit der Liebe, weiß ich nicht. Ähm, ja, aber da müssen sich auch entsprechende Infrastrukturänderungen äh, ergeben. Und ähm, solange wir bei uns in Deutschland den Strom aus ähm, Braunkohle noch in einem Großteil produzieren, ist das natürlich auch energetisch und umwelttechnisch nicht unbedingt gerade die sinnvollste Alternative. Wir sind auf einem guten Weg eben durch die Windkraft, durch die Solarenergie, aber das ist absolut der richtige Weg dorthin, aber das braucht natürlich, und das ist wie ich eingangs schon gesagt habe, einem, das ist ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen komplett, heute fahren wir mit dem Benziner. Morgen fahren wir alle elektrisch. Nein, das ist ein Prozess, der sich einfach schön langsam entwickelt. Und zum Schluss ist es so, wie immer im Markt, dass der Kunde letztendlich entscheidet, für was er sich entscheidet und was er fährt. Und das ist auch ein wichtiger Faktor. Natürlich der der Umweltschutzgedanke und der ähm, Umwelt. Äh, Gedanke, wo kommt die Energie her, äh, spielt eine große Rolle und das ist zunehmend von den Kunden, dass die auch fragen, äh, ist ein Elektroauto für mich wirtschaftlich sinnvoll, macht es Sinn, wie kann ich es laden, wenn jemand zu Hause eine Photovoltaik hat oder eine Möglichkeit entsprechend, dann ist das natürlich absolut sinnvoll. Dann ist auch eine höhere Investition oft einmal kein Thema. Aber denken Sie an den, den urbanen Zentren, ob jetzt Regensburg oder München, Sie wohnen in Königswiesen in dem Block drin, im 16. Stock oben, ich sage jetzt mal ein bisschen überdrehen gesagt, äh, da hat nicht jeder eine Photovoltaikanlage und auch nicht jeder einen Anschluss vor der Haustür, dass er laden kann. Und das sind eben die, die Gegebenheiten, die werden sich entsprechend anpassen und wir werden da einen fließenden Übergang zur alternativen Antriebstechnologie bekommen.
1: Als Sie die Ausbildung gemacht haben, da war es noch die Ausbildung zum Kfz-Mechaniker. Jetzt heißt es ja Kfz-Mechatroniker, oder wenn ich das richtig.
0: Das ist korrekt, genau.
1: Genau, und wie attraktiv ist denn der Beruf des Kfz-Mechatronikers heute? Haben Sie Probleme, dass Sie neue Auszubildende finden?
0: Ähm, wir haben durch den demografischen Wandel, natürlich spüren wir das genauso, auch in der Kraftfahrzeugbranche, dass die Anzahl der Bewerber für dem Beruf kz mechatroniker auch zurückgegangen ist, weil die jungen Menschen einfach nicht da sind. Ich ähm, kann also eine Zahl nennen, bin in verschiedenen Ausschüssen nach der Kammer tätig. Dann. Vor 10, 12 Jahren haben wir halt 111 oder 110.000 Geburten, jetzt haben wir 42.000. Ähm, das sagt alles aus. Die Anzahl der Schüler ist nicht da. Und wenn halt weniger als die Hälfte da ist, ist auch weniger als die Hälfte Bewerber da. Der Beruf KFZ-Mechatroniker ist nach wie vor an dem Ranking ganz oben der beliebteste Ausbildungsberuf. Aber ich sage Ihnen, das ist die Praxisrealität in, in meinem Betrieb. Vor zehn Jahren hatte ich für zwei oder drei Ausbildungsstellen pro Jahr 80, 90, 100 Bewerbungen. Jetzt habe ich 10, 11, 12 und das sagt genau das aus. Wir schaffen im Kraftfahrzeuggewerbe noch relativ gut, die Stellen zu besetzen. Auch die Anzahl der Ausbildungsverhältnisse hat sich im Kraftfahrzeuggewerbe die letzten Jahre nicht deutlich reduziert, wie es in anderen Berufsbereichen ja dramatisch teilweise passiert. Wir haben nach wie vor pro Ausbildungsjahr ca. 353 neue Ausbildungsverträge bei uns im Innungsbereich und das war früher mal irgendwann die 400. Also das ist nicht massiv gefallen, ähm, das, der Appell einfach aktiv auszubilden war von mir als Chef der Innung und über die Innung an unsere Mitglieder immer schon seit 10, 15 Jahren sagen wir Leute, bildet aus, bildet aus, bildet aus, bleibt am Markt, wir bekommen Verhältnisse, denn das haben wir vor 10 Jahren schon gewusst, welche Kinder geboren wurden. Und das kann man ganz einfach statistisch hochrechnen. Wenn ich heute schaue, welche Zahlen wir haben, dann wissen wir in 15 Jahren oder 16 Jahren zur, zum Ausbildungsbeginn sind einfach nur noch so viele Kinder da und nicht mehr. Und mit denen müssen wir und dürfen wir Zukunft gestalten. Es funktioniert noch relativ gut, aber auch dort ist der berühmte Mangel an Bewerbern mit ein Thema.
1: Wenn sich jetzt junge Leute entscheiden, die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker zu machen, welche Ratschläge würden Sie den jungen Leuten geben, damit sie die zukünftige Entwicklung der Automobilindustrie gut mitmachen können? Beziehungsweise was erwartet dann junge Leute in der Zukunft?
0: Also die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker ist nach wie vor ein absolut höchst spannender Ausbildungsberuf, weil er ja nach wie vor die Technologie auf der mechanischen Technik äh, als Grundlage hat, inklusive der kompletten elektronischen und elektrischen Systeme. Sie haben mir das vorhin richtig genannt. Früher war es der Kfz-Mechaniker und der Kfz-Elektriker. Ich persönlich war vor gut 20 Jahren im Bundesbildungsministerium mit einer der Beteiligten, die diese Neuordnung des Kfz-Mechanikers damals mit begleitet haben und auch durchgeführt haben. Das lässt sich nicht trennen. Der Mechaniker und der Elektriker beide zusammen können nur diesen Beruf kreieren. Denn es kann nicht der Mechaniker das Gehäuse wegbauen, dann kommt der Elektriker, fängt zu messen an, dann macht der Mechaniker wieder weiter, baut das ganze Bauteil aus, dann kommt der Elektriker wieder, messt wieder. Da brauchen Sie zwei Leute, die voneinander nichts zu tun haben, in Anführungszeichen, das geht nicht. Das heißt, also deswegen auch die Verschmelzung dieses Berufes, was auch Sinn macht und absolut zukunftstauglich ist und das ist nach wie vor Absolut eine Top-Ausbildung. Ähm, jeder Kfz-Mechatroniker, der heute seine Ausbildung äh, beginnt, ähm, wird mit Handkurs in allen Bereichen übernommen, von jedem Betrieb, bin ich absolut überzeugt. Die individuelle Mobilität der Menschen ist ein ureigenes Grundbedürfnis. Das ist einfach ein, ein Thema Freiheit, das die Menschen ähm, genießen, dass man sagt, ich fahre jetzt einfach zu meinen Verwandten, ich fahre zu meinen Eltern, ich fahre in die Stadt, ich fahre zu Freunden irgendwohin. Das lässt sich in Großstädten besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln realisieren, aber mal also ein Beispiel in meinem ich komme aus Schierling, ich will nach Tirschenreuth, das gehört ja zum Innungsgebiet oder nach Kaum hinter mit öffentlichen Verkehrsmitteln das wird schon ein Ritt und das ist die Realität dann, der muss man auch ins Auge schauen und ähm, die Anzahl der jungen Menschen oder der Auszubildenden, die haben, die in der Fläche wohnen und nicht nur in Regensburg im Zentrum wohnen und dort den ÖPNV natürlich vor der Straße haben und ganz gut nutzen können, macht auch dort Sinn, absolut keine Frage. Ähm, brauchen, auch die individuelle Mobilität, genauso im Arbeitsleben später dann. Also die Mobilität wird, bin ich überzeugt, in der Form bleiben. Was sich ändern wird, ist die Art und Weise der Antriebstechnologie. Und das wird eine Kombination, ein Mix aus den ganzen Antriebstechnologien werden. Das ist die Zukunft und wir sind da bestens aufgestellt. Und jeder, der Kfz-Mechatroniker lernt heute, Garitierich der Sprichbruch nach wie vor, Handwerker goldener Boden gilt für jeden von diesen.
1: Herr Angerer, jetzt schon die Abschlussfrage an Sie persönlich. Wie wollen Sie sich in der Zukunft fortbewegen? Also, wie würde für Sie denn das ideale Mobilitätskonzept in der Zukunft aussehen?
0: Das ideale Mobilitätskonzept, das ist, wie ich jetzt ähm, eigentlich schon vorhin gesagt habe, ist die Kombination aus den verschiedenen Antriebssystemen. Es macht äh, meiner Meinung nach keinen Sinn, einen LKW zu elektrifizieren. Den elektrischen LKW haben wir, der heißt Deutsche Bundesbahn. Den haben wir 50 Jahre verpennt und fahren jetzt hinterher und versuchen jetzt einen elektrischen LKW auf der Autobahn zu stellen. Das ist falsch. Äh, dort hat der Dieselmotor nach wie vor seine Berechtigung. Dort würde auch wahrscheinlich zukünftig dann eine Brennstoffzelle, wenn wir mit der Technologie weiterkommen, und das ist immer eine Frage der Primärenergiekosten, äh, solange der, der Sprit nicht äh, 5 Euro oder 10 Euro kostet, ist eine Brennstoffzelle in einem LKW halt nicht wirtschaftlich sinnvoll baubar. Das muss man immer abwägen. Und wenn wir, wie gesagt, den Strom, um Wasserstoff zu erzeugen, aus Braunkohle machen und dann Wasserstoff erzeugen und dann Wasserstoff damit fahren, dann ist das umwelttechnisch und energetisch auch ein Totalschaden. Das heißt, dieser Mix, und das ist das, was ich ähm, immer sage, Bald die Politik eingreift und irgendwelche Förderungen und Subventionen ausruft, laufen Technologie in die falschen Richtungen. Die Technologieoffenheit, die muss erhalten bleiben und das ist eine ganz wichtige Forderung. Wenn wir unseren deutschen Ingenieuren die sagt, das jetzt so die Freiheit lassen, das Beste zu entwickeln für die besten Systeme in den besten äh, Bereichen, äh, dann bekommen wir auch die Technologie dort, wo die sinnvoll ist und der Kunde wird das auch dann entsprechend schätzen und akzeptieren und auch nutzen. Es macht absolut Sinn im Bereich des Verteilerverkehrs von Speditionen der, der Deutschen Post oder sonst irgendwo, wenn die Päckchen verteilt werden in Umkreis von 150 Kilometer um den Standort oder nicht mal 150, sondern 30, 40 Kilometer, dieses elektrisch zu machen. Das ist absolut sinnvoll, denn das Fahrzeug steht während der Nacht wieder rum. Während am Tag er, der kann in Ruhe laden. Der muss nicht mit 300 kW laden, sondern den reicht auch 3 oder 5 kW, um seine 100 Kilometer Fahrradius nächsten Morgen in der Früh wieder zu realisieren. Und genau das ist die Geschichte. Dieses zusammen ergibt dann einen sinnvollen Mix aus Technologie und umweltbewussten Verhalten von der Energienutzung und wenn wir das hinkriegen, wir sind da auf einem guten Weg, aber da ist ein ganzer Weg, ganzer Weg, steiniger Weg auch voraus, der einfach sinnvoll beschritten werden muss und dann ja, glaube ich, haben wir alles richtig gemacht, was wir tun können. Auch. Und Uh, ob drei Liter Verbrauch oder drei Liter Hubraum richtig sind, das ist immer eine schöne Frage mit dem 3 Liter Auto, uh, das ist dahingestellt, dann auf der einen Seite ja, uh, auf der anderen Seite auch Verbrauchstechnologien einfach einsetzen, dort die Technologie nutzen, die sinnvoll ist, und dann sind wir sehr gut unterwegs zukünftig.
1: Das ist auf jeden Fall eine ähm, tolle Vision für die Mobilität der Zukunft. Und Herr Angerer noch, Sie sind ja Kfz-Weltmeister wie auf Ihrer Website steht. Was hat das damit auf sich?
0: Was hat das damit auf sich? Ich war letzte Woche in Berlin zur 70-Jahr-Feier von WorldSkills Germany. Das ist die Organisation, die sich die Weltmeisterschaften berufsübergreifend für alle Berufe ausrichtet. Ich selber war vor 40 Jahren Teilnehmer bei der Weltmeisterschaft in Linz in Österreich, damals gegen 13 Teilnehmer der Welt gekämpft und wenn man der Beste ist, dann hat man eine Goldmedaille im Schrank hängen, die ich nach wie vor noch habe und ist Weltmeister im kfz mechaniker und bin dann zwei Jahre später, seit 1985 bis 2015 im Auftrag unseres Zentralverbandes des Kraftfahrzeuggewerbes in Bonn als Experte, als Bundestrainer für den Wettbewerb auf der anderen Seite, auf der Schiri-Seite und Aufgabenerstellung mit tätig gewesen. Und habe da eine sehr, sehr große Verbundenheit nach wie vor noch mit den jungen Menschen. Habe da mehrere junge Leute nachgezogen, die jetzt den Job als Experte übernommen haben und das sehr erfolgreich machen. Eine ganz interessante Geschichte, wird über 40 verschiedenen Berufen zur gleichen Zeit ausgetragen. Ähm, höchst interessant, die Besten der entsprechenden Berufe qualifizieren sich und zeigen, was man im Handwerk alles leisten kann.
1: Also Sie haben auf jeden Fall... Ähm wahnsinnig viel zu diesem Thema zu sagen, wahnsinnig viel Know-how. Also wir hätten, glaube ich, noch ewig reden können. Wir sind aber jetzt leider am Ende. Und ich bedanke mich recht herzlich. Und es war natürlich für mich auch eine große Ehre, mit einem Kfz-Weltmeister sprechen zu dürfen. Vielen Dank, Herr Angerer.
0: Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch. War mir eine Ehre ebenfalls. Dankeschön.
1: Das war Transformation Champions, der Podcast des Projekts transform.r. Mehr Informationen zu transform.r finden Sie auf www.transform-r.de. Folgen Sie uns auch gerne auf LinkedIn und abonnieren Sie unseren Newsletter. transform.r wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Bundestages.